0: Bom dia, bom dia, feliz ano novo! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli, estamos começando 2024 com esse primeiro momento agrícola do ano, aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Você já sabe... A semente de qualidade garante a boa produtividade das culturas. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Vamos às principais notícias da primeira semana do ano? Então veja esta. Parece que as chuvas finalmente chegaram ao Mato Grosso. Depois de um final de ano quase no seco, voltamos a experimentar aquele clima de dias nublados e boas chuvas de dia, e também à noite. Meio tarde, é verdade, para compensar as quebras de produtividade da soja que sofria com a seca desde o plantio em outubro. Mas esse é o caso de Mato Grosso. Vários outros estados do centro-oeste vão se beneficiar da volta das chuvas, principalmente o pessoal que planta mais tarde. Sobre a quebra de safra, ainda é impossível estabelecer um número confiável. Várias consultorias de mercado que têm o compromisso de divulgar relatórios mensais sobre as safras para seus clientes, apresentam números criticáveis. E olha que para criticar agora com essas redes sociais tem muita gente, hein? É claro que cada consultoria tem a sua metodologia estatística e deve segui-la, né? Mas parece que o pessoal de plantão nos grupos de WhatsApp ainda não se conforma com números de safra melhores do que o caos aqui no Brasil. Calma, temos que colher para saber como foi a safra de verdade. De qualquer forma, os primeiros números das primeiras colheitas são bem ruins. Ano passado, a soja atrasou o ciclo e a produtividade foi recorde. Neste ano, a soja está adiantando o ciclo e isso é um mau sinal para a produtividade. Nesse começo de ano, com essa volta das chuvas, o mercado ainda estava fechado, as quedas nas cotações da soja foram grandes quando o mercado reabriu. Então, aconteceu o seguinte do ponto de vista de um produtor. Antes, estávamos perdendo porque a seca continuada diminuía a produtividade da soja a cada dia. Agora, continuamos perdendo porque choveu e os preços caíram. Ou seja, até agora, só perdemos, né? Tá difícil esse começo de ano, hein? Fala sério. Veja esta. Começo de ano começam a sair alguns números interessantes sobre a economia brasileira em 2023. Em novembro, as exportações caíram 1% em relação a novembro de 2022. Recebemos 28 bilhões e 100 milhões de dólares pelos produtos que exportamos em novembro. Com uma importação de 21 bilhões e 400 milhões de dólares, tivemos um superávit de 6 bilhões e 600 milhões de dólares em novembro. Esse é o maior superávit da balança comercial para o mês de novembro. Desde quando começou a série histórica, em 1995, a queda nos preços dos fretes internacionais dos navios que levam a nossa produção vendida para outros países ajudou nesse superávit de novembro. No acumulado do ano, a balança comercial gerou um superávit de 89 bilhões 285 milhões de dólares em 2023. Esse é o maior resultado para o período de janeiro a novembro. Desde o início da série histórica, agora em 1989. O governo prevê saldo positivo recorde de 93 bilhões de dólares em 2023, faltando apenas os números das exportações de dezembro. A safra recorde de grãos em 2023 pesou mais nas exportações. O volume exportado subiu quase 47% em novembro em relação a 2022. O preço médio dos principais produtos agropecuários que exportamos caiu 15%. Então, o volume exportado compensou a queda nos preços. A soja continuou sendo o destaque em novembro, com exportações 76% maiores do que em 2022. Em dinheiro foram US 1 bilhão, 178 milhões de dólares a mais. A safra recorde de soja fez o volume de embarques aumentar 106%, mesmo com o preço médio caindo 14,5%. Nesse mês de novembro, quase que a importação de fertilizantes desbalançou a balança. Importamos 65% a mais do que em novembro de 2022, mas os preços dos fertilizantes caíram 38%. Então, o impacto final foi de apenas 3%. Pois então, veja que batemos os recordes de exportações de soja em novembro, o que mostra um atraso nos embarques e explica aí esses recordes que batemos de exportações nesse penúltimo mês do ano passado. Houve um acúmulo de safras de milho e de soja exportadas em conjunto a cada mês. Normalmente começávamos a exportar volumes maiores de milho depois que terminávamos de exportar a soja. Já estamos quase colhendo a safra 23-24 e ainda temos soja da safra 22-23 para exportar. Agora, uma conclusão lógica, né? Com a quebra de safra de soja e de milho, por consequência, certamente os números das exportações da nossa balança comercial serão menores em 2024, pelo menos em volume, né? Em valores ainda vai depender dos preços. Voltamos aos fertilizantes? Então veja esta: a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a famosa ANDA, nos mostra em seu último relatório que a entrega de fertilizantes foi de 38 milhões de toneladas de janeiro a outubro de 2023. Esse volume representou um aumento de 12,5% em relação ao mesmo período de 2022. Mato Grosso recebeu 22% desse volume total, ou 8 milhões e meio de toneladas. Depois vieram o Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, São Paulo e Minas Gerais. No mesmo período de 10 meses, a produção nacional de fertilizantes atingiu 5 milhões e 600 mil toneladas. Esse volume foi quase 10% menor do que nos primeiros 10 meses de 2022. Entre janeiro e outubro de 2023, importamos 31 milhões e 500 mil toneladas de fertilizantes, quase 5% a mais do que em 2022. Com esses números, dá para ver que continuamos e continuaremos nessa nossa dependência de fertilizantes importados para garantir a boa nutrição das nossas lavouras. estrategicamente a produção nacional de fertilizantes é um assunto que deveríamos priorizar para diminuirmos essa nossa dependência externa. né? Agora, com esse atentado lá no Irã, que é um dos nossos fornecedores de fertilizantes, principalmente de ureia, e também é um bom comprador dos nossos grãos, principalmente de milho, as incertezas de fornecimento aumentam. Pois então... A produção de ureia é feita a partir do gás natural, que vem da extração do petróleo. Não é meio vergonhoso para o Brasil, um grande produtor de petróleo e por consequência de gás natural, importarmos ureia? É mais ou menos a mesma situação da importação de trigo, né? já que somos essa potência na produção e exportação de grãos. Falando em trigo, veja esta. O CPE avalia que a importação de trigo deverá aumentar agora no início de 2024. Acontece que o El Nino trouxe aquele excesso de chuvas no sul do Brasil e a colheita do trigo foi bastante prejudicada. Além da produtividade, a qualidade dos grãos caiu bastante. E isso afeta a qualidade da farinha. A Conab projeta importações de 6 milhões de toneladas, entre agosto de 2023 e julho de 2024. Esse volume é quase 33% maior do que na temporada passada. Nossas exportações de trigo também devem cair para 2 milhões de toneladas nesse mesmo período, de agosto até julho. Isso representará exportações 25% menores do que na safra anterior. Pois então, o trigo continua sendo um desafio para os produtores brasileiros, né? Voltando às exportações, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, o Brasil ampliou o mercado internacional para as nossas carnes em 2023. Nossas exportações de carnes de aves e suínas bateram recordes também. Exportamos 1 milhão e 200 mil toneladas de carne de porco e mais de 5 milhões de toneladas de carne de frango. Ainda sobre exportações, no finalzinho do ano, o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, anunciou a abertura do mercado no botão para as exportações brasileiras de carnes de aves. Com mais esse mercado, o Brasil terminou o ano com 78 novos mercados em 39 países, o maior número dos últimos quatro anos. Em 2019, foram 35 mercados em 22 países, em 2020 foram 74 mercados em 24 países em 2021 foram 77 em 33 países e em 2022 foram 53 novos mercados em 26 países. Os destaques foram a abertura das exportações de carne bovina para o México, que é quintal dos Estados Unidos, né? e de carne suína para a República Dominicana. Também tivemos a abertura do mercado do Egito para o nosso algodão e do nosso mamão Papaia para o chile. Certamente, o time de 28 adidos agrícolas brasileiros espalhados pelo mundo ajuda muito nessas aberturas de mercados. O Butão é uma monarquia constitucional budista que fica no extremo leste do Himalaia, ao lado do Nepal, ao sul do Tibete e ao norte da Índia. Butão quer dizer reino do dragão. É um país conhecido pelos seus mosteiros e fortalezas e por suas paisagens impressionantes, que incluem as montanhas e planícies subtropicais. O Butão tem 830 mil habitantes e uma área de 38.394 quilômetros quadrados, um pouquinho maior do que Alagoas e um pouco menor do que o estado do Rio de Janeiro. O Butão tem a sua economia essencialmente baseada na agricultura, na extração florestal e na venda de energia hidroelétrica para a Índia. A agricultura, essencialmente de subsistência e a criação animal, são os meios de vida para 90% da população. É uma das menores e menos desenvolvidas economias do mundo. Agora, o Butão é considerado o país mais feliz do mundo, um dos melhores lugares do mundo para viver. A educação é pública e de qualidade. O acesso à saúde é gratuito, não existem pessoas analfabetas e todos os cidadãos têm acesso à água potável. Além disso os índices de desigualdade são baixos e é também um dos países menos corruptos do mundo. Agora, os butaneses vão ficar ainda mais felizes consumindo carne de frango do Brasil, hein? Então tá aí, no próximo bloco, mais notícias comentadas aqui pra você. E ainda hoje, vamos saber como o grupo Amagi está investindo no biodiesel, para uso em seu maquinário e na sua frota de caminhões. E também a senadora Tereza Cristina, a mais admirada senadora do agro do Brasil, vai estar conosco aqui no Momento Agrícola. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom. Você, em 2024, só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra você no um oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. <SILENCIO>